0: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Herzlich willkommen zum fünften Online Marketing Rockstars Podcast. Wir sitzen hier drei Tage vor Heiligabend. Wir, das sind in dem Falle, also ich, Philipp Westermeier und mein sehr guter, sagen wir mal, Geschäftsfreund und äh, ja, Buddy Christoph Bursäck. Guten Morgen. Äh, moin Christoph, cool, dass du da bist, noch, noch nicht im Weihnachtsurlaub. Bevor wir jetzt gleich den Fragen-Podcast machen, also uns mit euren Fragen beschäftigen, ich nehm's schon mal vorweg, es geht im Wesentlichen so ein bisschen um, ja, wie wird man schnell reich im Internet, glaube ich, das war die entscheidende Frage, die uns am meisten gekickt hat auch, äh, wollte ich ganz kurz meine übliche Ankündigung machen. 25. Februar in Hamburg. Die Online-Marketing Rockstars Expo, also unsere Messe mit 150 Ausstellern, 10.000 Besuchern. Wer es jetzt noch nicht im Kalender hat, äh, schmeißt den Kalender weg, kauft euch einen neuen, tragt es ein. Wenn ihr zu Weihnachten einen Kalender bekommt, sofort eintragen. 25.02. die Expo, 20 Euro Eintritt nur und wir werden dafür einiges auffahren. Und am 26.02. die Konferenz, die ist ein bisschen teurer, aber da ist auch noch mal mehr los. Und abends die Aftershow-Party am 26.02. in der Großen Freiheit und haben den ganzen Bereich gesperrt auf der Großen Freiheit. Da treten echt coole Acts auf. Wir haben gerade noch Dr. Alban und Hathaway für 90er-Floor gebucht.
0: also ähm, war? <lacht> ja, wirklich. Dr. Alban? <lacht> ja. Geil. Ist das nicht irgendwie schwedischer Zahnarzt oder so? <lacht> ja, ich, also genau weiß ich auch nicht, ob ich so eine ja, Legende
1: Also, ähm, das wird, wird richtig abgefahren. Und auch dann im Abend am 26.02. merkt <lacht> ich die beiden Tage. So, ähm, jetzt kommen wir zum, äh, zum Podcast. Ich sag mal vielleicht noch ein paar Worte zu, zu Christoph. Äh, dann brauchst du dich nicht so unangenehm selber vorstellen, sondern ich stelle dich mal vor, mit aller, aller Glanz und Glorie, die dazugehört. Äh, Christoph und ich kennen das schon einige Jahre. Erstmal, glaube ich, mich da war Christoph noch bei Axel Springer und hat sozusagen damals für die Welt entdeckt, dass es sowas gibt wie, ähm, wie SEO und, und Google News Optimierung und hat sich da sofort einen Namen gemacht, als einer, der damals, äh, noch vor, bevor es richtig losging, im Verlagsbereich SEO betrieben hat, sehr erfolgreich und dann ähm, da rausgegangen ist, eine eigene SEO-Agentur aufgebaut hat, verschiedene andere online Marketing disziplinen beraten hat, sehr großes Label oder in der Szene sehr respektiertes Label aufgebaut hat, The Reach Group und mittlerweile ähm, sich aber im Wesentlichen um YouTube kümmert, mhm. also so ein bisschen die Mischung aus YouTube und SEO und als ich jetzt gemerkt habe, hier die Fragen, die wir in diesem Podcast beantworten sollen, also die Fragen unserer Leser gehen so ein bisschen in die Richtung, oh wie schnell kann ich schnell reich werden im Internet und äh, wer sind die größten Einzelkämpfer im Internet und sowas. Da ähm, habe ich gedacht, Mensch, ich frage mal direkt Christoph, weil mit YouTube und mit SEO, da gibt es ja die größten äh, Heldengeschichten eigentlich, worüber man sprechen kann. Und außerdem ähm, ja, freue ich mich immer, es mit Christoph zusammen zu machen. Wir haben ab und zu mal gemeinsam Seminare, die wir geben oder ab und zu mal zum Mittagessen. Immer sehr lustig und immer äh, sehr unterhaltsam und deswegen dachte ich, wir transportieren das mit direkt in den Podcast hinein. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts Großes vergessen. Also WeScore heißt die Firma von Christoph. Er macht ein paar andere Sachen, über die man nicht so genau Bescheid weiß. Aber <lacht> die er auch jetzt nicht so in die Öffentlichkeit trägt. Aber im Wesentlichen war du, glaube ich, ein YouTube-Tour. Ja, tatsächlich, äh, genau.
0: YouTube finde ich irgendwie super spannend. Äh, bin da irgendwie reingekommen, weil ich selber ganz viel YouTube gucke... und dachte, vielleicht kann man das irgendwie mit dem Geldverdienen äh, verbinden. Und ähm, ich glaube, genau aus, dem, genau aus dem Bereich sprechen wir gleich über ein, zwei Geschichten. Weil ich glaube, eine Frage zielt genau darauf hin. Und ein paar andere Fragen hast du ja auch noch mitgebracht.
1: Und du hast genutzt, zu präzisieren, also YouTube-Tool heißt, du baust sowas mit wie ist sowas wie genau. SysTrix
0: oder Searchmetrics für YouTube mehr oder weniger jetzt. Ne? Also genau, VStore guckt den ganzen Tag, was ist erfolgreich und kann mir messen, wie viele Markenabrufe aus Industrien kamen, aus, Bericht, aus zu Marken gekommen sind, äh, wie viele Leute gestern sich Lufthansa-Videos angeguckt haben versus Emirates, äh, Airlines und so weiter. Und da versuchen wir den Marken zu erklären, dass sie mit ihrer YouTube-Strategie teilweise noch ganz schön an der Nachfrage vorbei produzieren.
1: Also in einen, echt ein super Tool und ähm, insofern hat er da in zwei, zwei wichtige Bereiche, ist Online-Markt ist ein Top-Einblick und als letztes noch, ich äh, denke immer gerne an die Anekdote zurück, als ich irgendwie Christoph vor kurzem traf oder vor einem halben Jahr traf und sagte, was machst du jetzt, irgendwie im Sommer noch einen Urlaub und so, nee, nee, ich fliege irgendwie nach USA mit <lacht> Frau und Kind ähm, und dann... Ich so, was machst du in der Urlaub? Ja, ich mache auch noch ein bisschen Beratung nebenher und offensichtlich hattest du dann auch ohne Probleme rein über das Netzwerk die Möglichkeit, in Silicon Valley, irgendwelchen führenden Publisher-Sites sozusagen ja, Beratung zu machen, dann deinen, deinen längeren Silicon Valley-Aufenthalt sozusagen als, als Online-Marketing-Berater für amerikanische Publishing-Firmen äh, zu, zu finanzieren, wo man ja eigentlich glauben will, da braucht man keinen deutschen Experten, aber scheinbar kann man da immer noch
0: helfen. Man kann zumindest mal hinfahren, genau, ob die das alles umsetzen, ist dann wieder das gleiche wie hier in Deutschland, aber äh, zumindest war es für beide Seiten, glaube ich, eine, eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> ja, gut, also gut, äh, wir würden ja nicht hier bei, im Rockstars-Podcast kein, keine
1: ähm, Amateure haben, insofern. Ja. So, kommen wir zur ersten Frage. Äh, die erste Frage war auch wirklich die erste Frage, die direkt ähm, hochgeladen wurde, als wir äh, die Aktion gestartet haben. Und wir wollen das ja auch übrigens weitermachen. Also wenn ihr jetzt denkt, Mensch, das ist ja ganz cool, ähm, dass man da so Fragen einschicken kann und dann, dann beantworten die Typen meine Frage, dann ähm, macht das in Zukunft. Wir werden das wieder machen. Äh, also ein Fragen-Podcast. Hier ist die Frage vom 26.11. von Fabian Drescher. Der will nämlich gerne wissen... Ähm, Angenommen, ihr wacht morgen in einer völlig fremden Welt auf. Alles, was ihr besitzt, sind ein Laptop, Internetanschluss, 2000 Euro und euer Wissen. Was würdet ihr in den nächsten 90 Tagen tun? Grüße aus Würzburg, Smiley. Ich glaube, das ist die zentrale Frage dieses Podcasts. Die anderen Fragen... Ähm das ist sehr komplex und wir haben uns überlegt, das ist eine Frage. Im Endeffekt will er eigentlich wissen, wie verdient man mit wenig Kapital mhm. schnell Kohle? Und mhm. wir haben gesagt, so, zu Weihnachten als Weihnachtsausgabe ist es doch gar nicht schlecht. Wir reden mal drüber. Genau,
0: sind du zu Wir sprechen mal drüber. Ich fange mal direkt an. Was willst du tun, Christoph? Wir haben uns ja letztes, letzte Woche schon ganz kurz über die Frage unterhalten und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und irgendwie die Dinge, die mir einfielen, da dachte ich so, ja, Alter, warum machst du das nicht selber? Insofern ist das total schwierig. Aber ich habe vor allen Dingen auch noch ein paar schlaue Stimmen mir äh, geholt von irgendwie ein paar Online-Marketing-Freunden. Und ich fange erstmal sozusagen mit den, mit den eingenommenen Ideen an, weil ich die irgendwie relativ spannend fand. Der äh, Philipp Klöckner aus Berlin hat zum Beispiel gesagt, er würde ähm, sich alle möglichen Begriffe raussuchen, zu denen sehr hohes Suchvolumen ist und würde dafür gezielt Stockfotos für Fotolia und so weiter produzieren, weil er weiß, da ist halt immer eine hohe Nachfrage und äh, das Bild ist einmal geschossen und vielfach verkauft und das fand ich gar nicht so doof. Ja. Und dann kann man irgendwie in der gleichen Zeit, in der man irgendwie die Fotos macht, auch noch fotografieren lernen, sich eine Kamera kaufen und dann später noch ein PDF schreiben, das man dann auf Amazon verkauft, Fotokurs für Einsteiger. Und dann hat man sozusagen eine runde Kiste und hoffentlich ein passives, dauerhaftes Einkommen.
1: Und es gibt ja jede Menge Tools, mit denen man schön nachgucken kann, genau. wie groß das Suchvolumen ist. Da gibt es äh,
0: Gratis-Tools, kostet also nichts. Genau. Und dann... Ähm würde man dazu dann Fotos sozusagen... Genau, so die, die, die Standards halt irgendwie, Frau schüttelt die Hand vom Mann und jetzt äh, zu Weihnachten wollen irgendwie alle einen Weihnachtsbaum sehen und einen Weihnachtsmann sehen und so weiter. Und ich glaube, da kann man schon irgendwie zu vielen Begriffen irgendwie so, ich weiß nicht, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Fotos schießen, die dann schön optimieren. Äh, Tags sind, glaube ich, unheimlich wichtig bei diesen ganzen Foto-Communities und da ist dann auch tatsächlich hohes Suchvolumen da und jedes Foto wird dann für x Dollar oder x Euro verkauft. Und dann kriegt man als jemand, der sie dann da sozusagen angeboten hat, kriegt man einen Share-Up. Genau, man kriegt einen Share-Up und ich habe auch von Fotografen irgendwie jetzt noch gehört, dass lustigerweise gerade die Standardfotos irgendwie auch das dauerhafte Einkommen bescheren und äh, ja, gibt es Fotos, für die muss man natürlich total viel Aufwand betreiben, um sie zu machen und dann gibt es aber solche Fotos, wie gesagt, Frau im Businessanzug am Computer und das wird dann irgendwie in jeder vierten Präsentation eingebaut. Also,
1: schon mal eine erste super Idee, kommt ja auch nicht von ungefähr. Hier, Pip Klöckner, auch vielen Dank für den Vorschlag an Christoph sozusagen von unserer Seite. Ähm, einer der top Online-Marketing-Berater, deutschlandweit würde ich sagen, SEO-Experte, sitzt in Berlin, arbeitet viel für Rocket. Ähm, schreibt Wenn er denn mal schreibt, einen ganz coolen Blog, äh, pip.net, glaube ich. Mhm. Ähm, insofern, danke dir. Ähm, aber, ja, die Idee total einfach, das kostet ja. keine 2.000 Euro, ja. einen Weihnachtsbaum, um zu fotografieren oder irgendwas ähm, zu produzieren, was Volumen hat, denke ich mal.
0: Genau, da hat sich gleich natürlich, hat sich gleich natürlich äh, Dominik Wojcik gemeldet, der fotografiert ganz viel und verkauft. Auch ein gut. SEO? -Explosion. Auch ein SEO eigentlich, eigentlich SEO, aber jetzt sozusagen aufgestiegen zum Künstler und Fotografen, ähm, nebenbei oder, zu, oder zusätzlich. Und äh, der hat gesagt, naja, natürlich, irgendwie große Kamera kostet natürlich eigentlich viel mehr und so weiter, aber der hat natürlich auch ganz andere Ansprüche. Aber der hat äh, gesagt, mit 2000 Euro würde er sich äh, lustige Amazon-Nischen suchen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Top-Lader-Waschmaschine. Und wird dazu eine einigermaßen sprechende Domain projektieren, so ein Endcore-Affiliate-Theme raufbauen und dann so ein paar Links einkaufen und das Ding so Stück für Stück laufen lassen. Und meint, mit 2000 Euro kriegt man so drei bis fünf Projekte aufgebaut, hat dann in einer Nische einen gewissen Tiefgang und monetarisiert sie dann über die amazon affiliate Partnerprogramme. Und da, würdest, da sag, mal, sag mal ein Beispiel für eine Nische, das war jetzt heißt, top. Also genau, er hat ja irgendwie gesagt, zum Beispiel ähm, ja, bei, bei Waschmaschinen gibt es ja Waschmaschinen, die man nur von oben bestücken mhm. kann. Und die nennen sich dann irgendwie Toplader oder Toplader, top glaube ich. Und äh, wenn man irgendwie Toplader-Vergleich oder die besten toplader.de oder topladertest.de baut, da ein bisschen erklärt, was ist der Unterschied, wofür ist das gut, ähm, einfach einen schönen langen Text schreibt und dann noch sagt, das sind irgendwie 5, 6, 7 ausgesuchte ähm, Toplader-Waschmaschinen, die besonders gut oder besonders Gut bewertet sind oder sowas, dann kriegt man auch tatsächlich einigermaßen gute Rankings, jedenfalls im Mid-Tail- oder Long-Tail-Bereich. Und die konvertieren natürlich auch ganz gut, weil jemand, der sich für einen Top-Lader interessiert, Absolut, ne? natürlich schon relativ weit in der Entscheidungskette ist. Krass, also das ist
1: ja so ein bisschen sogar noch klassisches SEO, wie man genau. das von vor. In vielen Jahren kennt, dass da wahrscheinlich auch funktionieren würde, weil es halt so extrem nischig ist. Ne?
0: Ja, und von, von vielen anderen Leuten kam auch nochmal der, der, der Input, wenn man 2000 Euro hat, die in Wissen zu investieren. Also jede Investition ins eigene Wissen zahlt sich immer, immer aus und es gibt online inzwischen viele Lernplattformen, Khan Academy gibt es oder Udemy oder sowas und da einfach irgendwie alles leer gucken, was da so angeboten wird und dann kriegt man wahrscheinlich nochmal noch bessere Ideen und vielleicht noch einen besseren Ansatz, wie man irgendwie Dinge löst, Dinge programmiert Datenbanken baut oder sowas, ja. fand ich auch gar nicht so komplett blöd. Okay, Also
1: ich kann ja mal kurz
0: ähm, das,
1: was mir sofort eingefahren ist, was wir jetzt auch in den letzten äh, Monaten mal besprochen hatten, war eigentlich auch so ein Affiliate-Thema, mhm. ähm, eigentlich ist es mir aufgefallen, als wir uns damit beschäftigt haben, was diese ganzen digitalen Nomaden so machen. Die kennt das ja alle, so Leute, die in so passives Einkommen und wollen dann leben dann irgendwo im Süden und was Wetter besser ist und machen irgendwas im Netz. Und da gibt es halt immer wieder dieses, dieses gleiche Schema, dass man halt sagt, okay, ich, ich targete auf eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, meinetwegen jetzt gerade aktuell wahrscheinlich irgendwelche Star-Wars-Fans oder irgendwas, die man halt im, bei Facebook zum Beispiel sehr gut targeten kann, weil sie halt dort sich als irgendwas klar zu erkennen geben. Meinetwegen Leute, die Star Wars halt liken, mhm. ähm, sind halt, ähm, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch irgendwie ein T-Shirt kaufen würden, ähm, wo, wo Star Wars also draufsteht oder ein Star Wars T-Shirt. Und diese T-Shirts kann man sozusagen ähm, produzieren, also was heißt, kann man einfach ähm, designen auf einer Plattform, wo man halt äh, wirklich nur ein Design hinterlegt da kann man dann irgendwie ein Server's Logo oder ein Server's schriftzug sozusagen reinschmeißen und hat davon dann nichts damit zu tun, aber man kann also sozusagen direkt hinter die Anzeige bei Facebook, also man targett diese Menschen mit der Anzeige und direkt hinter die Anzeige legt man den Link auf diese Plattform. Teespring heißt die Plattform, die, die größte zumindest, die anbietet. Und dann hat man halt wirklich mit, der, mit, dem, mit dem Versand des T-Shirts, mit dem Verkauf des T-Shirts, mit der Produktion nichts zu tun. Man bekommt einzig und allein eine Provision, wenn jemand das von einem selbst angelegte T-Shirt sozusagen kauft. Das ist natürlich perfekt, weil man sozusagen wirklich nur zwei Sachen tut. Man ein Design erfindet auf eine Art, das natürlich sehr nah dran ist an einem Thema, das gerade groß ist. Und ähm, das dazu passende Targeting hat. Und man hat, sitzt am Rechner und steuert wirklich nur zwei Sachen zusammen, die eh schon da sind. Äh, und zieht sich halt eine Provision. Und dann muss man halt gucken, dass die Provision, die man bekommt, halt höher ist, als die Kosten, die man hat, um die Anzeigen zu schalten. Aber dadurch,
0: dass es bei Facebook häufig noch günstig ist und wenn man da die richtigen Nischen targetet, ist es halt eigentlich perfekt. Gibt es da Stress mit Marken, wenn man irgendwie sagt, ich mache das Star Wars Logo darauf? Ähm, weiß ich nicht. Ja. Ich würde es erstmal drauf ankommen lassen. Ja. Dadurch, dass es halt einfach... Äh, so flach ist, wenn jemand abmahnt, dann lässt es halt wieder sein, aber. Bei, 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 Herrn Westermeier habe ich übrigens gelernt, Christoph, don't ask for Erlaubnis, ask for forgiveness. <lacht> naja, das ist ja so ein Spruch. Ich glaube, als Unternehmer ist einfach gut beraten, jetzt sich nicht zu lange
1: mit, zu ja. tief mit den rechtlichen Sachen aufzuhalten, die jetzt Vielleicht, vielleicht nicht. Und wo man zumindest weiß, wenn es denn Probleme gibt, dann werden sie jetzt auch nicht gravieren. Man hätte jetzt ja nicht irgendwie... Äh, Der Account wird gesperrt oder sowas. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man in den Knasten muss, dass ja. man das Gefühl hat, okay, da bin ich mein Leben lang im Brandmarkt. Ja. Sondern da muss man einfach sagen, okay, ich probiere es aus. Wenn es jemand tatsächlich stören sollte, was nicht so ganz klar ist, dann na, wahrscheinlich ist es doch klar, dass Savos da keinen Bock drauf hat. Aber ich nehme mal an, so eine Fanaktion... Fan-T-Shirts, warum sollten die das jetzt hart abmalen oder warum sollten die jetzt zumindest mehr tun, als es überhaupt nur abmalen. Also aufstehen, Krone gerade rücken und weitermachen. <lacht> ja, genau. okay. Aber jedenfalls, das gibt es ja auch mit ganz vielen anderen Möglichkeiten. Man kann ja jetzt auch irgendwie... Um, I Hate Wham,
0: uh, das Last Christmas... <lacht> Ist natürlich uh, schon gerade wieder eines der erfolgreichsten YouTube-Videos, was irgendwie aus den Archiven hochgeladen wird und uh, pro Tag momentan irgendwie über 12 Millionen Videoabrufe bekommen.
1: Als hätte ich es geahnt, ja. ganz viele Menschen werden wahrscheinlich, wenn sie jetzt über den Weihnachtsmarkt laufen oder durch die Kaufhäuser kotzen, dass sie dieses Lied immer hören müssen. Und dann würde ich sagen, ein bisschen schwer zu targeten, diese Menschen. Aber vielleicht gibt es sogar bei Facebook eine Gruppe I Hate Wham, I don't, don't play Last Christmas for me anymore oder irgendwie sowas. Oder irgendwas. Also ich meine, ich will nur sagen, es gibt ja auch Möglichkeiten T-Shirts zu produzieren, die Leute ansprechen, ohne dass man jetzt Copyrights bricht. Aber da ist ein bisschen, ganz kleines bisschen eigene Kreativität ist dann da gefragt. Aber ich glaube einfach diese Mischung, die ist vielen nicht klar und die ist jetzt auch gerade einmalig. Und damit kann man halt schnell, das heißt get rich, aber zumindest ein bisschen reicher als 2000 Euro,
0: kann man damit schnell werden. Man wird nicht dümmer und nicht ärmer zumindest. So ist es, genau. Also okay. Das denke ich auf jeden Fall. Aber es ist ganz witzig, dass du sozusagen jetzt schon sagst, bitte unsere Star Wars T-Shirts verkaufen, dann kann ich doch irgendwie, ich hatte nämlich eine Idee mitgebracht, da hat eigentlich meine Freundin gesagt, darf ich nicht erzählen. Sie hat es mir auch verboten zu machen, Leider, deswegen ist die Idee leider freigegeben. Aber es geht irgendwie darum, mir ist aufgefallen, es gibt auf YouTube pro Monat Millionen von Abrufen auf Videos, die heißen irgendwie Brazilian Waxing Tutorial. Und da wird nämlich in Nahaufnahme gezeigt, wie irgendwie Brazilian Waxing gemacht wird. Man, man sieht alles. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht gelöscht wird, aber da es ein Tutorial ist, fällt es halt irgendwie, Tutorials dürfen alles. Tutorials dürfen Nippel zeigen, Tutorial dürfen, äh, erregte Glieder zeigen. Das ist alles auf YouTuber okay, da sozusagen. Krass. Und es gibt da, es gibt da einen totalen Mangel an Angebot zu Brazilian Waxing Videos <lacht> und eine sehr große Nachfrage. Und ich glaube, also tatsächlich irgendwie, die, die Top-Videos haben halt irgendwie 10, 20, 30 Millionen Abrufe. Und äh, glaube ich, wenn ich irgendwie, wenn ich, äh, wenn ich dürfte und wenn ich sozusagen un, äh, moralisch, moralisch etwas freier wäre, dann würde ich noch Brazilian Waxing Videos produzieren mit ähm, blonden Mädchen, dunkelhaarigen Mädchen, <lacht> afrikanischen. Äh, so, also ich glaube, da ist noch viel, viel Nachfrage da. Und wahrscheinlich tendenziell auch, um es mal ganz
1: äh, hart zynisch äh, zu schließen, dass wir auch für 2000 Euro alles herstellbar
0: auf, einer, auf einem Qualitätsniveau, wo man sagen würde, dass. Finde der normale YouTube-Nutzer vollkommen. Okay. Ein Bekannter von mir hat sich tatsächlich schon mal darum gekümmert, ums, ums Pricing und so weiter, und so ein paar Mädels angefragt. Und äh, das ist, glaube ich, in dem Budget alles, alles machbar darstellbar. <lacht> Mann, Mann. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwelche, von irgendwelchen Hörern vielleicht da diese Videos sehen.
1: Irgendwo Schickt doch mal eure Bilder rein, was ihr so. <lacht> vielleicht immer ganz, ganz direkt gefragt, was war eigentlich so, wo wir gerade bei so hart unsaubere oder zumindest, naja, unsauber ist es ja eigentlich nicht, es ist ja sogar wahrscheinlich voll im, im Rahmen der Richtlinie, aber was war denn so das Krasseste, was du überhaupt in den letzten Jahren gesehen hast, so an Unsauberkeiten, wo man denkt, wow, krass, was die da machen.
0: Auf YouTube oder, oder überhaupt? Ja, generell oder? so, also als Get Rich-Scream sozusagen. Also es gibt, ähm, es gibt gerade auf, also ich, ich, ich bin ja nicht der Dirty Affiliate, deswegen glaube ich, gibt es wahrscheinlich irgendwie viele Leute da draußen, die das die das besser beantworten könnten. Aber es gibt zum Beispiel gerade irgendjemanden, ich ähm, weiß nicht, der, hat, der postet gerade auf Facebook ganz viele ähm, Online-Marketing- Insights, die er so aus seinem Affiliate-Leben gesammelt hat. Und da sind natürlich so Geschichten dabei, wie äh, sich einen Gutscheincode ausdenken, 100.000 Flyer drucken und sagen, hier auf äh, zalando-einkaufen.de kannst du diesen Zalando-Gutschein einlösen. Und natürlich ist das nur eine Weiterleitung mit seinem Affiliate-Account und den Gutschein gibt es gar nicht. Aber laut seiner Erfahrung irgendwie 70% Prozent der Leute, die erst im Warenkorb merken, dass es den Gutschein nicht gibt, schließen trotzdem ab. Weil sie halt sagen, okay, dann kaufe ich die Schuhe halt so, ich wollte sie halt eh haben. Krass. Und das ist wohl eine Geschichte, die ich... Wenn ich sowas lese, denke ich, sowas kann doch nicht sein, dass sowas funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Da muss eigentlich mal Zalando sagen, ob sowas überhaupt noch funktioniert oder ob die sowas rausfischen vorher. Aber sowas fand ich schon für mich extrem insightful, weil da einfach viele Ideen passieren, auf die ich selber sozusagen nicht komme. Und der Typ haut die halt gerade auf, auf Facebook im Wochentag raus, so lustige Ideen. Und viele davon sind halt wirklich, wo ich sage, mega schlau. Aber ob sich der Affiliate-Manager beim Affiliate-Programm das so gedacht hat, weiß ich auch nicht. Wobei natürlich in der Stelle jetzt
1: ja niemand so richtig der Betrogene eigentlich ist. Eine Zal Zalando sieht vielleicht nicht so gut aus, ja. aber der Kauf kommt halt trotzdem. Insofern ist ja. der Affiliate-Manager, sagen wir mal, zumindest kurzfristig erstmal happy und <lacht> hat seine ja. Ziele wahrscheinlich irgendwie dann erreicht, weil er da irgendwie eine Order über den Affiliate-Kanal bekommt. Gleichzeitig der Kunde scheint das Produkt so geil zu finden, dass er auch ein bisschen mehr bereit ist zu bezahlen und der Typ kassiert dann irgendwie die Marge, die, eigentlich irgendwie, also die über der eigentlich avisierten Zahlungsbereitschaft des Kunden liegt sozusagen.
0: Naja. Ähm. Das halt immer, ich, ich, je nachdem, wie man das erzählt, sagt halt die eine Hälfte der Leute, mega geil, mache ich auch und kann man ja auch für alle möglichen anderen Shops machen und muss man ja vielleicht nicht in Großstädten machen sondern kann, und so weiter. Ähm, aber die andere Hälfte sagt halt immer, das ist doch, das ist doch kriminell, das ja. darf man noch nicht und ich bin kein Anwalt,
1: ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, kriminell, wenn man mal so überlegt, ganz am Anfang, da gab es ja auch diese ganzen Geschichten, wo man halt wirklich die Shops hart betrogen hat. Ne? Ich meine viele von unseren Hörern hoffentlich, äh, im Sinne von viele hoffentlich haben wir viele Hörer, davon gehe ich aber aus. Ähm, aber wir sehen, werden Sie sich sicherlich noch einige erinnern, ähm, wie das früher funktionierte mit, mit, mit äh, Keyword äh, Einbuchen in der ja. Anzeige bei Google und dann würde mehr oder weniger das Google Targeting so machen, dass die Region, in der die der, der Firma sitzt, die da betrogen wird die Anzeigen gar nicht sehen kann. Also so, wenn du möchtest gerne Zalando betrügen, hast dann irgendwie ja. Berlin ausgeschlossen in deiner Anzeigenkampagne und hast dann irgendwie mit dem Zalando Keyword irgendwo auf Gutscheine, also Anzeigen geschaltet auf Zalando Gutscheine. Ja. Das war ja nun, da würde ich sagen, das ist ein wirklich krass harter Betrug, ja. weil der Kunde das halt so explizit nicht ja, oder verboten hat. hat. Und nicht Genau und die Provision hat eigentlich nicht stattfinden soll. Mhm. Es soll keine Provision bezahlt werden, das wird explizit gesagt mhm. für sowas. Aber da würde ich sagen, sind wir mittlerweile eigentlich weiter und klar, es gibt ja immer die alten Affiliate-Runden, wo jeder, bringst du zwei affiliates zusammen, fallen sofort beiden, drei Räuberpistolen ein ja. oder so, von, von wie man schnell viel Geld machen kann. Aber ähm, eigentlich
0: habe ich das Gefühl, es ist da schon viel, viel mehr Ordnung eingekehrt als noch vor vielen Jahren. Oder wie siehst du das? Ich, ich, ich hoffe so, weil es mir total leid tun würde, wenn ich irgendwie ganz viel verpassen würde momentan. Aber auch tatsächlich irgendwie immer wieder, wenn man so mit Affiliate spricht, machen die eigentlich alle halbe Jahre was anderes. Insofern. Ja, gibt es wohl immer Opportunitäten und Nischen, die sich auftun, aber dann irgendwie auch wieder schnell schließen, glaube ich. Aber in der Zwischenzeit hat man halt irgendwie schön verdient.
1: Wobei ich auch da, wir haben das schon ein bisschen vorab drüber gesprochen, ich mich immer gefragt habe. Ich bin ehrlicherweise auch selber in die Branche gekommen am Anfang, wie so viele andere aus meiner Generation Online-Marketing-Mensch sozusagen, weil man natürlich angelockt war von den ganzen Stories, wie ja. man da schnell irgendwie im SEO-Bereich dies und jenes machen kann. Ja. Mein Gefühl ist mittlerweile, dass ich ganz wenig Leute kenne, die irgendwelche ähm, sozusagen Get-Rich-Quick-Modelle haben, die ja. im Monat mehr als 30.000 Euro Erlöse ziehen und das konstant über eine längere Zeit als ein Jahr. Also sagen wir mal so ne, 30.000 Euro im Monat, über mehr als ein Jahr, das gibt es nicht so häufig. Es gibt auf jeden Fall welche, da geht es noch viel mehr noch höher, aber dann ist ja. sofort wieder tot. Oder es gibt natürlich welche, die liefern 2.000 Euro und dann über Jahre ja. oder 10 Jahre, ist auch nicht schlecht. Ja. Aber sagen wir mal so dieses Modell, wo man sagt, okay, 30.000 Euro ist echt mal eine starre Geld und ja.
0: das jetzt über länger als ein Jahr, davon kenne ich echt kaum so Dirty Tricks. Das ist, dann ist es schon immer ein Sauber. Ja, ich, glaub, ich also ich glaube, dass... Äh, das hätte ich, glaube ich, auch häufiger gehört als umgekehrt. Und vor allen Dingen, wenn man mal guckt, sind doch die meisten Affiliates, die einigermaßen so schlau sind, dass sie nicht nur einen Kuh gelandet haben, sondern mehrere gehen immer mehr in weiße Projekte oder dauerhafte Projekte, bauen sich Firmen auf, sind, werden Vermarkter, bauen sich große Portale auf. Und das spricht ja auch eher dafür, dass so Erfolgsreporting von Affiliates häufig auch eher einseitig ist. Genauso wie irgendjemand, der ins Casino geht. Das hat auch gestern 20.000 Euro gewonnen, aber erzählt nicht, dass er vorher... 35 verloren an ja. den letzten Wochen. Also
1: insofern, Fabian, der du uns diese Frage gestellt hast, vielleicht oh, ah ja. ein, ein wichtiges Learning, ähm, schon mal hier zwischendrin. Ähm, ich glaube, mir geht es sogar selber so, dass ich habe mal angefangen ähm, mit, mit, mit Tobias, zusammen mit meinem Partner, mit so einer Domain, äh, die heißt studium-ohne-abi.de ähm, und da waren damals irgendwie, glaube ich zu dem Suchwort, halt, wenn man, wo man studieren konnte ohne Abi, das war sozusagen das Ziel, den Traffic da irgendwie einzufangen, und dann weiterzuleiten an irgendwelche Fernstudienanbieter. Und ähm, wir haben damals äh, das auch eine Weile ganz gut hinbekommen, waren da auf Position 2 oder 3, aber der allerersten Seite, die wir gemacht haben. Okay. Und heute denke ich mir, das war eigentlich total falsch, da drauf zu gucken als ein Affiliate-Projekt. Weil damals damit war es klar, okay, cool, es bringt am Anfang schnell ein paar hundert Euro oder auch sogar ein paar tausend Euro einige Monate lang. Ja. Ähm, aber wenn man das jetzt... Heute ist natürlich tot, die Seite. Heute sind wir auf, auf Seite 4 bei Google und haben da auch nicht mehr, nichts mehr an gemacht und so. Und diese ganzen... Man würde auch heutzutage gar nicht mehr so schnell hochkommen im SEO-Bereich. Aber eigentlich wäre der richtige Weg damals gewesen, als wir gemerkt haben, wir verdienen damit Geld und haben irgendwie das Thema funktioniert, das irgendwie auszubauen zu einem ernsthaften Portal. Manchmal haben ja. man es Texte, die ich mir so nach, nach der Arbeit irgendwie ausgedacht habe, wo möglichst häufig irgendwelche Keywords drin vorgekommen sind. Also Rotze inhaltlich... Ja. Ja. Äh, und es war halt, aber uns egal, wir dachten, okay, das reicht ja, mal Google nach oben zu kommen und das, diesen, diesen Affiliate-Mechanismus zu haben, den Traffic zu ziehen und dann die Leute über Anzeigen äh, weiterzuschicken in die jeweiligen Fernstudienanbieterseiten äh, seiten und dann Provisionen zu bekommen. Aber das ähm, hätte eigentlich damals, wenn man richtig jetzt nicht so verblendet auf Get Rich Quick äh, unterwegs gewesen wäre, hätte man eigentlich, und das war nachher wirklich ein Fehler, ähm, sagen müssen, okay, komm, das funktioniert, jetzt gehe ich hin und schreibt mal richtige Texte recherchiert das mal tiefer und mach mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Lernvideo oder, ja. oder, 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 oder mach mal eine Übersicht, eine richtig coole recherchierte und ruf mal bei Leuten an, nenn mal halt konkret Ansprechpartner und so weiter, also was den Leuten wirklich nachhaltig hilft ja. und dann hätte man möglicherweise da halt ein größeres Portal hinbekommen und könnte heute nachhaltig ohne Stress ohne bei Google gut ranken und ähm, vielleicht damit
0: viel mehr verdienen als, ja. das denke ich, bei so vielen Projekten eigentlich. Das, also ich, das Hätte man damals, habe ich leider auch schon häufiger gefühlt, das Problem. Ich glaube ganz häufig, es ist halt irgendwie wie, wie bei Unternehmen, die sagen halt auch, ich will irgendwie eine Kampagne haben, die irgendwie am ersten Tag 100.000 Augenkontakte bringt und will nicht eine Kampagne, die über ein Jahr läuft und am ersten Tag nur 50 Augenpaare bringt und dann langsam steigt. Und ich glaube einfach sozusagen einmal diese riesengroße Kurve am Anfang, die dann runterfällt, fühlt sich immer spannender an als eine Kurve, die sich langsam aufbaut, weil man irgendwie... Angst hat, oh, nach zwei Monaten habe ich immer erst nur noch 100 Euro verdient. Das, das kann es doch nicht sein. Und wahrscheinlich, ich glaube, so kommt das einfach zustande. Einfach diese Gier, dass man irgendwie den das was man reinsteckt und das was man rausnimmt im, im gleichen Zeitfenster passieren soll und ich glaube je mehr man sich davon koppeln kann entkoppeln kann ähm, desto geiler und langfristiger baut man wahrscheinlich auch Projekte auf
1: also ich finde es gerade bei, bei Websites ist es ist es mein Eindruck bei diesen ganz flachen Geschichten die wir jetzt gerade hatten hier mit mit Teespring also diesen T-Shirts ja. übrigens wer, das, wer dazu mehr wissen möchte es gibt googelt mal irgendwie Teespring also T spring Rockstars Affiliate oder oder Digital Nomaden oder sowas da finden ihr einen Artikel dazu ausführlich drin. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ich glaube, bei solchen Modellen wie diesem Teespring, da ist es halt so, äh, da, da kannst du irgendwie auf Dauer nichts ja. daraus bauen. Das ist halt so flach und da hast du ja gar nichts, außer ein Targeting und irgendwie ein, ein erfundenes T-Shirt. Ähm, da jetzt zu sagen, du baust ein Model Label draus auf, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Da ist das vielleicht wirklich so
0: Cash-King. Äh, aber bei anderen Sachen, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob man das wirklich so kurzfristig sehen sollte. Genau, also ich, ich glaube, es ist nicht auch, dass irgendwie ganz viele deutsche Online-Marketing-Helden auch irgendwann in ihrer Karriere mal als Affiliate-Manager gearbeitet haben oder für Affiliate-Programme <lacht> verantwortlich waren. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein cooler Invest gewesen oder eine coole Möglichkeit gewesen zu sehen, wer ist erfolgreich, zu gucken, womit ist er erfolgreich. Und wahrscheinlich ist das immer noch nicht komplett zu spät, da mal irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, reinzugucken oder sowas da echt was draus zu lernen. Also du meinst, Job-Einstieg, ähm,
1: genau. halbes Jahr in der Affiliate-Agentur genau, oder sein,
0: Genau, um mal zu gucken, wer sind die Top-Affiliates und zu schauen, was sind die Projekte dahinter. Ich glaube, das hat immer gut funktioniert ähm, und äh, ist wahrscheinlich auch immer noch nicht zu spät, das mal zu machen.
1: Ja, ich war ganz überrascht. Es, es gibt jetzt halt sogar Leute, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so öffentlich erzählen sollte. Ich, wir sind ja unter so, uns. Wir vielleicht. sind unter uns, genau. Ich, ich sage es trotzdem mal nicht namensscharf, aber ähm, hier... Schon, schon, schon ein Team von sehr smarten ähm, Online-Marketing-Leuten, die jetzt im letzten Jahr wirklich alles erlebt haben aus dem Berliner Umfeld ähm, und da sind auch zahlreiche Berliner Angels investiert, also wirklich Online-Marketing oder unternehmermäßig schon sehr gute Leute haben jetzt äh, mich vor kurzem überrascht und jetzt ich habe hier von einer Party wurde mir erzählt ähm, neue bauen eine neue Suchmaschine äh, eine quasi eine Suchmaschine und Preisvergleich Preisvergleich äh, auf also sozusagen in 2015 ja. und 16 ist jetzt hier die Idee wir bauen einen neuen Preisvergleich wo ich gesagt habe okay mhm. also spätestens mit Ladenseile mhm. äh, ist das Thema Preisvergleich eigentlich durch und man kann einfach Idealo und günstiger und billiger und wie sie alle heißen sind sind so groß ähm, aber war ich ziemlich überrascht, das zu hören, dass das Leute mit, wo, ich, wo ich absolut glaube, dass die genau wissen, was sie tun, jetzt sagen, okay, nee, also Preisvergleich, was ja am Ende auch ganz stark ein SEO-Projekt meistens ist. Ja. Ähm, dafür ist noch Platz und das machen viele immer noch nicht optimal irgendwie SEO-seitig. Und okay, also insofern ähm, vielleicht ist der
0: SEO-Markt dann doch noch gar nicht so tot, wie man immer so hört. Ja. Ähm, das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, was ich war neulich mit jemandem essen, der irgendwie ganz gut technisch drauf ist und der hat auch jetzt erzählt, dass er jetzt anfängt mit, äh, mit, ja, mit, mit Datenfeeds irgendwie lustige Projekte aufzubauen, also überwiegend automatisiert und da ich glaube, je mehr man irgendwie guckt, ich glaube für alles gibt es irgendwie schon große Player, da hast du total recht, aber für alles gibt es auch noch genügend viele Nischen und wenn ich sage, ich bin der Preisvergleich, wo ich nur Sachen ohne Versandkosten anbiete oder ich bin der Preisvergleich, oder bin der Urlaubsanbieter, wo irgendwie immer wo es nur Angebote gibt für All-Inclusive-Reisen oder sowas. Ich glaube, sowas funktioniert ganz gut. Genauso wie Kreuzfahrten nur mit Bordguthaben oder sowas. Also wo man einfach sagt, ich pick mir eine Nische raus, die irgendwie sich geiler anhört und da bin ich dann der Beste. Da glaube ich schon, dass das irgendwie funktioniert und sehe das auch äh, um mich herum, wenn ich irgendwie mehr mit Kunden rede oder wenn wir irgendwie Beratung machen oder sowas. Und ich denke so krass, das gibt's es doch schon und gibt es auch schon viel größer. Aber trotzdem kriegen die es hin, da sehr profitabel irgendwie mitzuarbeiten. Hm. Als wir uns vorab unterhalten haben, hast du mir ein, eine Idee äh, erzählt, die ich äh,
1: ganz abgefahren fand, ähm, und zwar rund um das Thema äh, Rezepte.
0: Ah, also, ja, stimmt, genau. Liebe wir, Freunde bei Gunnar und Ja, aufgepasst, jetzt geht es um oh, Chefkoch. Oh ja. Äh, ja, irgendwie wir, uns ist uns aufgefallen, wie viel Traffic eigentlich immer auf so diese Themen geht, was koche ich heute? Und äh, da gibt es so viele Seiten, die heißen genauso natürlich. Oder es gibt Scheiße, was koche ich heute oder sowas. <lacht> oder Also wirklich total witzig. Und, ähm, Scheiße, was koche ich heute. Scheiße, day. was koche ich heute. Genau. Und wenn man mal so ein bisschen äh, sich bei Similar Web durchbohrt und guckt, woher kriegen so Chefs, Kochbars -Koch oder sowas ihren Traffic, dann sind da immer in den Top Referrern auch tatsächlich, was koche ich heute Seiten mit dabei. Und äh, ich glaube, gerade in dem Bereich ähm, kann man viel automatisieren und gibt es auch, ja, gibt es halt irgendwie Seiten, die schon seit Längerem genau sowas machen. Und das fand ich irgendwie sehr witzig, weil da kann man natürlich AdSense draufpacken, da kann man sonst was draufpacken und es gibt einfach eine riesen Suchnachfrage und ja, immer noch lustige Leute, die mit solchen einfachen Projekten anscheinend tollen Traffic schieben. Und im
1: Food-Bereich gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Nischen. Ja.
0: Und du hast erzählt, was ich auch nicht wusste,
1: ähm im, also Im Rezeptbereich ist es also auch so, da liegen halt auch keine Copyrights. Ne? Rezepte sind halt nicht irgendwie schützbar, so wie es gerade bei Star Wars, ähm, sondern du kannst einfach ein Rezept sozusagen mehr oder weniger eins zu eins kopieren. Wenn man, man unmoralische un Ideen hier auch äh, mit einbeziehen möchte, dann kann man einfach sagen, das Rezept gefällt mir, ich mache da jetzt besseres SEO drauf, weil ich nutze das jetzt irgendwie für meinen Vertical ja. ähm,
0: und kann man das mehr oder weniger einfach klauen. Genau, haben. tatsächlich. Also genau, auf Rezepte gibt es irgendwie wohl kein Urheberrecht und. Deswegen ähm, gibt es auch so viele Rezepte und deswegen gibt es <lacht> auch immer wieder Portale, die irgendwie sagen, wir starten jetzt mit so und so 40.000 Rezepten und so weiter. Und ähm, die Nachfrage irgendwie nach den Standardrezepten ist natürlich immer noch riesig. Irgendwie, wie mache ich Spaghetti, wie mache ich das perfekte Steak und so weiter. Ähm, ja, also jeden Abend wollen viele Leute sich entscheiden, äh, was packe ich denn heute mal in die Pfanne. Und die ganzen
1: Großen, die man erkennt, also Chefkocher und Co., die können nicht alles abfrühstücken und lassen auch noch irgendwie ausreichend Spielräume für andere. mehr oder weniger. Genau, in der Nische
0: zumindest ist immer noch irgendwie viel Platz, mhm. das stimmt, genau. Eine Sache, die mir irgendwie auch jetzt gerade zu Weihnachten, hatten wir vor sieben oder acht Minuten drüber gesprochen, aber die mir zu Weihnachten irgendwie auffiel, war, dass natürlich irgendwie viele Leute sich gerne Weihnachtslieder anhören möchten und so weiter. Und es gibt hier so gerade auch in Hamburg einen YouTube-Kanal, der irgendwie so Lieder selber produziert und wird eigentlich so nebenbei gemacht und macht so ein bisschen Kinderlieder und ein bisschen Weihnachtslieder, aber schätzen du, Philipp, wie viele YouTube-Abrufe der in den letzten 30 Tagen hatte. Also total neben der Arbeit selbst. A selbst. Aber in Deutschland, also es schon deutsch? Es oder? ist deutsch, genau. Mhm. Mhm. Gibt es irgendwie seit zweieinhalb Jahren den Kanal. Vielleicht fünf Millionen? Ja, eher das Vierfache. Also tatsächlich in den letzten 30 Tagen knapp 20 Millionen Abrufe, nur so mit Liedern, weil jetzt natürlich alle sagen, wie geht denn stille Nacht, heilige Nacht und die haben halt genau die passenden Videos dazu und haben natürlich eine TKP-Vermarktung, glaube ich, davor geschaltet von, von YouTube und bringt, glaube ich, auch ein paar Euro extra. Und, so weiter. und die haben
1: also auch kaum Aufwand, weil sie die
0: Lieder einfach... Also die sind schon total süß produziert, das muss man, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass ich dafür ein Studio mieten muss und irgendwie Schauspieler an, anwerben muss, sondern äh, ne, ich glaube, da hat es irgendwie gut gepasst, weil die vielleicht auch in der Verwandtschaft oder der Bekanntschaft Musiker haben oder sowas. Und die Qualität ist... Ähm, ist zwar schon wichtig, aber wie gesagt, es gewinnt halt auf YouTube nicht der mit der besten Qualität, sondern der irgendwie das beste Video zur Suchanfrage liefert und das kann man auch günstig produzieren.
1: Und ich, hab, ich hatte schon in einem vorherigen Podcast mit dem ähm, Oz von, von YTT versucht, das ein bisschen rauszubekommen. Er hat sich da so ein bisschen ausweichend geäußert, wie stark eigentlich SEO bei YouTube oder so zum YouTube-SEO eine Rolle spielt. Es gibt andere, die sagen, wenn mehr oder weniger, wenn du in den Tags genau das reinschreibst, was die Leute suchen, irgendwelche Liedernamen oder am besten sogar mehrere Keywords in den Titel des Videos reinpackst, also bei Kindervideos, dann irgendwie Monster Truck, Polizei, Tattoo und alles, Dann je mehr, desto
0: besser und da kommt man dann relativ schnell über einfach vernünftiges Vertaggen nach oben. Wie ist deine Erfahrung? Also wenn ich irgendwann mal eine Million Subscriber habe, die sofort, sobald ich irgendwie ein Video hochgeladen habe, das angucken, dann kann ich auch Titel und Tags und Descriptions nehmen, die so dünn sind oder sowas, wie ich gerade Bock habe. Aber in der Phase, in der man halt wirklich nur, also am Anfang hast du ja wirklich nur die Phase, Leute müssen deinen Kanal kennen, das fällt weg, weil du keine Subscriber hast. Oder Leute müssen über die YouTube-Suche zu dir kommen. Und das können sie nur, wenn du richtig stark optimierte Überschriften, Beschreibungen, Tags und so weiter verwendest. Oder Leute kommen über Suggested-Videos zu so einer Seite, wenn das Video fertig geladen ist, zu dir. Und die funktionieren auch sehr stark auf Vertaggung. Insofern ist halt gerade in der Start- und Wachstumsphase, bevor ich irgendwie eine halbe Million Subscriber habe, dieses Vertaggen und SEO total wichtig. Und erst später, wenn ich halt ein Star bin, dann kann ich, wie gesagt, dann kann ich da auch ein bisschen zurückfahren. Und Natürlich sind auch solche Leute über das sind die besten Pranks, das sind die besten Witze, das und so weiter nach oben gekommen und nicht, indem sie einfach gesagt haben, hier, da sind wir. Wie würdest du denn sagen, ist jetzt sozusagen, wenn man jetzt sagt, irgendwie bei Google zu einem umkämpften
1: Keyword nach oben zu kommen, meinetwegen jetzt Fernstudium oder Studium ohne Abi, das ist jetzt schon mhm. umkämpft, das ist jetzt nicht brutal umkämpft, das ist jetzt nicht Versicherung, das ist jetzt nicht irgendwie Handy oder sowas, mhm. aber ähm, wie wie weit ist es bei YouTube
0: einfacher? Also ist es ist deutlich einfacher, also halb so leicht. Also sagen wir so ein ganz Bauchgefühl. Also die, der Wettbewerb auf YouTube ist natürlich viel geringer und von dem Wettbewerb, der da ist, sind viele, wie gesagt, nicht gerade sehr optimiert, nicht, nicht optimiert, starke Überschriften und so weiter. Und je, also ich habe schon, man kommt halt bei YouTube ohne irgendwelchen Linkaufbau natürlich, weil es irgendwie nicht so wichtig ist, kann ich schon mit einem guten Video easy auf Platz 1, auf Platz 2 kommen zu fast jedem Keyword. Das Einzige, was halt problematisch ist, YouTube misst natürlich auch, wie viel Prozent meines Videos wird fertig geguckt. Und wenn ich halt irgendwas dahin rotze, wo die Leute nach 30 Prozent schon wieder abschalten, dann komme ich nie nach oben. Das heißt, es muss, man muss immer es hinbekommen, dass es entweder so unterhaltsam ist, dass keiner wegklickt, oder halt so informativ ist, dass keiner wegklickt. Und gerade gestern habe ich irgendwie auf Facebook gepostet, eine Lebkuchenbäckerei aus Salzwede hat irgendwie so ein Lebkuchenvideo hochgeladen im Mai. Und das hat jetzt schon 120.000 Abrufe und ist 18 Minuten lang. Und durch, <lacht> durchschnittlich werden aber über 50% Prozent des Videos geguckt. Und äh, wenn man mal bei Similar Web ein, anguckt, wie, die, ähm, wie die, das Wachstum der Webseite ist, ist das analog zum YouTube-Wachstum, was aber jetzt natürlich gerade in den letzten Monaten, schätze ich mal, auch viel mit Weihnachten einfach zu tun hat. Aber wenn ich halt bei YouTube danach suche, wie wird eigentlich ein echter Leb Baum, Baumkuchen gemacht, nicht Lebkuchen, schon Baumkuchen, ähm, dann sieht man halt deren 18-Minuten-Video. Und das halt so. Und also insofern... Tatsächlich glaube ich, zu jedem zu jedem Begriff kann man irgendwie was machen und man kommt irgendwie nach vorne und ich habe selber ein paar Videos, wo ich irgendwie auf Platz 1 bin zu Keywords, wo ich dachte so, witzig, habe ich ja wenig mit zu tun, aber lustigerweise funktioniert es und meine Erfahrung ist, das funktioniert gut. Das Nein. Einzige, was, was dann irgendwie so ein bisschen schwierig ist oder was glaube ich bei Affiliate-Seiten einfach ist, ist die direkte Monetarisierung, weil man muss den Traffic erstmal auf seine Seite bekommen oder die TKP-Vermarktung, die natürlich deutlich niedriger ist als so ein Affiliate-TKP, aber ähm, mir, mir persönlich macht um YouTube mehr Spaß. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, die hat jetzt nichts mit, mit
1: schnell 2000 Euro reinverdienen äh, zu tun. Aber eigentlich ist es ja die, wie du mal im Hotel in New York warst. Und das, also nicht in irgendeinem, sondern du das hast... Packst aber alles aus. <lacht> ist das geheim? <lacht> nein, ist nicht, ist nicht nein, ja. Also das ist ja öffentlich irgendwie, das war ja auch ein großes Video, ja. wo du im Wald of Astoria irgendwie übernachtet hast. Äh, ja. was, eines der zumindest dem Namen nach besten Hotels in New York ist. Ja. Und ähm, mit dem Kumpel zusammen, glaube ich, und dann wart ihr da und zumindest habe ich das in einem Video gesehen. Ja. Dann hast du, warst du ziemlich enttäuscht von dem Zimmer, da waren nämlich Kakerlaken auf dem Zimmer. also
0: ja, ja, genau, also war auf jeden Fall, <lacht> wir waren auf einer Konferenz, deswegen haben wir da gepennt, sonst hätten wir uns das Hotel wahrscheinlich nicht ausgesucht und hatten einfach ein super mieses Zimmer. Und irgendwie am letzten Tag war ich halt so genervt von dem Zimmer, dass ich ein Video draus gedreht habe, hab das irgendwie mit die Donau so schön oder die Moldau so schön, keine Ahnung, irgendwie so ein klassisches Lied unterlegt. Habe das auf, auf Facebook hochgeladen und bin in den Flieger gestiegen und bin nach Hause geflogen. Und als ich nach Hause ankam, hatte das irgendwie 40 oder 50.000 Abrufe auf Facebook. Und irgendwie einen Tag später hatte es 100.000 Abrufe auf Facebook. Und bei mir standen irgendwie die Telefone nicht still. <lacht> und dann habe ich es auch immer wieder rausgenommen, weil ich dachte so, Alter, okay, ich wollte halt irgendwie sagen, das war scheiße. Aber ich wollte jetzt nicht, dass die ganze Welt irgendwie denkt, das Waldorf Astoria ist am Arsch. Und da war irgendwie lustigerweise, glaube ich, der Erfolg, warum das auf Facebook so abgegangen ist, war einfach, da waren viele Konferenzteilnehmer, die halt auch super genervt waren. Und es hat, glaube ich, in den ersten Stunden viele Shares und Likes bekommen. Also viel war dann vielleicht irgendwie 40, 50 Shares und vielleicht irgendwie 200 Likes oder so. Und das hat dann tatsächlich, glaube ich, dem Facebook-Algorithmus gesagt: hier ist, ne, hier ist gerade was Virales. Und dann wurde es immer mehr Leuten gezeigt und dann hat sich das ver vervielfacht. Und am Ende waren es halt über 1200 Shares ähm, <lacht> und, und viele tausend Likes. Und da hatte ich es aber nach, nach zweieinhalb Tagen habe ich offline genommen, weil, ne, weil ich, genau, ich wollte irgendwie. Ähm, mir war es jetzt auch nicht wichtig, dass das Hotel irgendwie auf der ganzen Welt ausgelacht wird. Mir war nur wichtig, dass die Typen verstehen, mir hat es nicht gefallen und Was? das haben sie verstanden und insofern alles gut. <lacht> ähm, aber das, ja, genau, das hat, war ein schönes Videobeispiel auf Facebook. Alles klar. Und, und lustigerweise, aufgrund dieses Videos bin ich jetzt irgendwie nächstes Jahr Kino-Speaker auf irgendeiner Hotel-Marketing-Konferenz. <lacht> Wirklich? Darf, ja, tatsächlich. habe irgendwie vor ein paar Wochen so eine Einladung bekommen und darf irgendwie was erzählen zum Thema, wie können eigentlich Hotels gut oder schlechtes Marketing machen. <lacht> ich hoffe, du hast da ordentliches Honorar verhandelt. Ich glaube, äh, nee, ich, glaub, ich werde einfach sagen, ich biete ihnen perfekte Beratung an. <lacht> nein, nein. Ähm, ähm, und äh, werde mir aber irgendwie was Lustiges überlegen. Okay, okay. Genau. Ähm, hast du noch weitere Ideen mitgebracht? Nee, aber wir haben, glaube ich, noch ein paar andere Fragen mitgebracht, genau, haben, sonst wir kommen wir zu kurz. Wir haben, ich wie wie äh, ich glaube, wir haben noch ein
1: bisschen Zeit. Wir, wir denken ja, dass ihr wahrscheinlich diesen Podcast hört, während ihr danach Weihnachten joggen geht. Also insofern jetzt auch nicht zu lange joggen, nicht, dass da irgendwelche Leute nachher <lacht> tot umfallen, nur wegen uns. Also es gab noch weitere Fragen, das muss man ehrlicherweise sagen. Die erste Frage, die es noch gab, hieß, wenn digitale Rockstars keine Kommentare auf Facebook-Posts bekommen, was kann Hashtag Scapegoat von euch lernen? Vorfreude auf eure Antwort. Ähm, da ist so ein bisschen das Problem, ich habe diese Frage nicht ganz verstanden und ich glaube, Christoph auch nicht.
0: Nee, dann, ich habe auch noch Scapegoat gegoogelt, auch, aber, aber da kam halt irgendwie so eine scapegoat seite wo man überhaupt nicht verstehen kann, was man zu tun hat. Aber ich schätze mal, es, es war wahrscheinlich einfach zu sagen, wenn ihr sagt, ihr seid geile digitale Rockstars, wieso kriegen eure Posts so wenig Kommentare? Ja. Und ich würde jetzt einfach so sagen, man könnte sagen, man hat ein großes Ego und sagt, weil einfach alles so klar war, dass keiner mehr, <lacht> dass keiner mehr Fragen hatte. Oder ansonsten, genau, ansonsten muss der Kollege sich nochmal genauer melden, was er gemeint hat.
1: Genau, genau. und warum wir so wenig Posts auf Facebook bekommen, ich kann es ja auch nicht sagen, wir hätten gerne mehr, aber ähm, wir haben natürlich auch wahrscheinlich eine Zielgruppe von Leuten, die jetzt nicht irgendwie irgendwelche Trolle und irgendwelche, sondern Leute, die, die sich schon genau überlegen, was sie denn nun kommentieren und, und was sie irgendwie machen. Aber meine, es ist unser Ziel natürlich, irgendwie mehr Aktion zu haben unter allem. Das ist, das, glaube ich, bei allen Aber vielleicht auch
0: ein schöner Vorsatz fürs nächste Jahr für alle, die zuhören. Ich habe auch immer so den Eindruck auf Konferenzen, alle wollen immer wissen und, und wissen, und wie gehe ich denn und was mache ich mit 2.000 Euro, aber keiner möchte irgendwie selber was sagen. Und ich glaube, gerade im Online-Marketing ist das irgendwie eine große, große deutsche Situation, die, dass das so ist. Und vielleicht ein Vorsatz für jeden, der irgendwie zuhört, nächstes Jahr mal mehr kommentieren, mal mehr seine Meinung sagen, irgendwie geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen.
1: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen mit gutem Beispiel voran, obwohl wir bei der nächsten Frage auch ein Problem bekommen. Die Frage ist fast eine halbe Seite lang. Ich fange nur mal kurz an. Es geht um Monetarisierung von Mobile Traffic als Publisher. Und dann, ähm, jeder erzählt mir von Kauf, den Kaufvorbereitungen und Effekten von Mobile Traffic, dass man ganz eindeutig mittels User ID DWH CM belegen können, dass User sich über Mobile informieren und dann per Desktop kaufen. Der eine nochmal, <lacht>
0: diese Frage hier zum nachlesen, auch im Internet. Genau,
1: genau. genau. Also es, ist, es geht um den Device-Bruch und Cookie-Tracking und so im Mobile-Bereich. Ich glaube, also äh, wir geben die Frage gerne an einen Mobile-Marketing-Buddy aus einem Netzwerk weiter, wir helfen da gerne, aber die Frage ist halt sehr lang und sehr, sehr speziell. Ähm, deswegen kann ich da jetzt auch und dann noch, und, und top, ich bin jetzt nicht so tief im Mobile-Tracking drin, dass ich da jetzt irgendwas richtig Gutes selber zu sagen könnte. Genau, unterm
0: Strich einfach irgendwie immer mehr Traffic kommt Mobile, aber immer weniger wird Mobile irgendwie pro TKP verdient. Ähm, Habe ich auch nochmal irgendwie versucht, mich mit jemandem zu unterhalten, der irgendwie schlauer ist zum Thema Mobile als ich. Ähm, und die haben mir halt gesagt, In-App-Traffic sei wohl irgendwie besser vermarktbar als einfach der normale Portal-Traffic. Das ist irgendwie schon mal eine Geschichte, die gut funktioniert oder besser funktioniert. Und das Zweite war gewesen dass man äh, natürlich versucht, jedem, der irgendwie die normale Desktop-Version darstellen kann, auch die Desktop-Version ausspielt und nicht irgendwie sagt, oh, du bist ein Tablet, hier sind die Mobilversionen, sondern natürlich sagt, oh, du bist ein Tablet, hier ist die Desktop-Version okay. äh, mit dementsprechend höheren äh, Werbeerlösen. Und das Dritte, was mir einfiel, wenn du einen eigenen YouTube-Kanal hast, dann kannst du natürlich irgendwie deine YouTube-Videos mit Autoplay auf jede Seite packen und hast dann auch über Mobil ein TKP von über 1 Euro. Aber das ist, glaube ich, sozusagen, ja, dann passt ja leider nicht auf jede Seite dein YouTube-Video. Aber zumindest YouTube-Videos auch mobil vermarktet, haben deutlich höheren TKP als die von dir postulierten 50 Cent mobil.
1: Okay, also ich hoffe, danke dir, Christoph, dass das jetzt noch was war für, für den äh, Hörer und Leser dieser Frage. Die letzte Frage heißt, ähm, wie heißen die Top 10 Online-Marketing-Einzelkämpfer in Deutschland und wie haben sie es geschafft? Ich finde diese vom Tellerwäscher zu Millionärgeschichten immer ziemlich klasse. Also Greets vom clone. Vielen Dank. Ähm, Erstmal für das Kompliment. Wir machen natürlich immer ganz gerne auch diese, ich finde sie auch immer spannend, so Tilland, zum Millionär oder get rich, get rich Quick ist eine Sache, die ich auch mal interessant finde, weil es halt viel über die, die Branche zeigt. Aber jetzt, wie heißen die Top 10 Online-Marketing-Einzelkämpfer in Deutschland?
0: Puh, was ist ein Einzelkämpfer? Mm, ähm, ja, äh, das ist, das ist glaube ich, okay. ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Leute, die halt lang genug Erfolgreich sind, sind dann irgendwann keine Einzelkämpfer mehr, sondern werden irgendwie Unternehmer, haben vielleicht irgendwann mal mit so einer Studieren- ohne Abitur-Domain angefangen und machen jetzt Online-Marketing-Konferenzen oder sowas. Und klar gibt es irgendwie Leute aus dem Netzwerk, bei denen man das Gefühl hat, bei denen läuft es, aber so eine richtige Top Ten fällt mir irgendwie auch nicht ein.
1: Also, ich, wir haben ja gerade schon über ein paar gesprochen, also ich meine zum Beispiel den. Ähm Jetzt hier Philipp Klöckner oder so, soweit ich weiß, ist der viel alleine unterwegs, berät sehr viel mhm. ähm, jetzt im Rocket-Umfeld oder bei Axel Springer oder äh, bei seinen Portfoliofirmen, die mhm. er als Business Angel investiert hat. Das jetzt, wäre jetzt jemand, ich sagen, der sicherlich ein super äh, mhm. Typ, der alleine auftritt seit Jahren mhm. im Wesentlichen. Ansonsten sind halt hier so die ganzen Domainer. Du, ja, genau. Das ist, genau Domainer ist, ist er jetzt auch noch, glaube ich. Also so andere ähm, Buddies aus der, aus, der, aus der ganzen Szene die haben da mittlerweile alle dann doch größere Strukturen ziemlich schnell ja. wenn es irgendwie läuft ja.
0: Hans ähm. Entertainment wer ist denn das? Hans Entertainment <lacht> okay. oh mein Gott, der ist glaube ich irgendwie hat inzwischen fast eine, fast eine halbe Million Facebook-Fans oder sowas und irgendwie bekannt geworden, dem man gesagt hat, hoch die Hände Wochenende und Videos von sich ge gemalt hat, ge ge gepostet hat. Möglich. Du hans Tanzendringen? Oh möglich. mein Gott! Und jetzt äh, er ist er hat irgendwie Plattenvertrag, Tour durch Diskotheken und alle Leute feiern ihn zu. <lacht> und, also es ist unglaublich, ja ja. Und ähm, also aber das ist nur ein, einer der schillernden Persönlichkeiten, glaube ich, dieses Jahr, die man eigentlich auch als Online-Marketer be bezeichnen muss, weil ja. sie es halt geschafft haben, über Facebook ähm, so genau den Nerv der Leute zu treffen. Wo ich aber auch sage, da, dann halt nicht. Also ja, da, da gibt ja, wir,
1: also insofern, das ist vielleicht eine Story für uns, muss ich dann mal direkt irgendwie der Redaktion sagen. Hans Entertainment. Aber
0: wir haben ja den, den junkfood Taster ja. auch vor kurzem drüber geschrieben, dann Typ, der irgendwelche. Ich glaube, ihr hattet über Hans schon mal was geschrieben, weil irgendjemand sich die Domains geholt hat und dann seine T-Shirts verkauft oder sowas. Okay, okay. Ja, habe ich mal bei euch gelesen.
1: Ähm, ah, okay. Hier der Kollege Fleming zeigt mir gerade das Bild. <lacht> Sü süßer Typ.
0: Ja. <lacht> Thomas Promny würde sagen, süßer Typ. Süßer Typ, genau. Ja, Sonst noch
1: irgendwas, was man unseren Lesern zu Weihnachten Gutes tun kann, außer den Hinweis, dass man dich auch noch mal live erleben kann. Und zwar bist du ja auch am 25.02. auf unserer Expo mit einer Masterclass, ein zum bisschen zum Thema der Wilde Westen YouTube und erzählst, genau. was da passiert was dort, was man machen kann, ein bisschen tiefer rein, auch irgendwie jetzt nicht nur in Get Rich Quick, sondern ja. wie wirklich YouTube funktioniert, wer da gerade den, die Nase vorne hat und was man was man tun muss. Das ist, glaube ich, ein Hinweis. Kostet irgendwie im Zweifel halt nur den Expo-Eintritt, 20 Euro, um dich da zu hören. Dann muss man sich über die Website anmelden bei uns. das mhm. ähm, noch eine Story, die man zu Weihnachten irgendwie möchte? Gerade nicht. Gerade nicht. Dann sage ich noch, wenn ihr jetzt noch Zeit habt für Weihnachten wenn es noch vor, oder wenn es nach Weihnachten ist und ihr habt ein schnelles Gewissen wegen all der Geschenke. Wir hatten in der letzten Ausgabe hier Christoph Metzeller und der hat eine Stiftung, ähm, wer noch was spenden möchte. Auch das steht auf unserer Seite. Einfach Rockstars und Christoph Metzeller googeln. Macht da echt geile Sachen. Ähm, insofern dann haben wir da der Hinweis zu Weihnachten. Ähm, ansonsten... Ja, hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Das war der letzte Podcast des Jahres. Wir kommen Anfang Januar wieder und dann sind irgendwie viele Bekannte dabei, Sven Schmidt zum Beispiel natürlich wieder in der Januar-Ausgabe und ähm, wir haben uns schon einiges einfallen lassen, was im Podcast im nächsten Jahr abgeht. Übrigens, ich habe jetzt gesehen, ähm, Podcast geht immer krasser ab. Gestern Abend ähm, Mickey Beisenherz, der auch bei uns auf der Expo übrigens ist, der so ein Comedian, Moderator, Kolumnist, der schreibt unter anderem auch die, die Sprüche für, für das Dschungelcamp, also der Redakteur Dschungelcamp, richtig geiler Typ, hat jetzt auch ähm, angefangen mit Podcasting ähm, und macht jetzt aber irgendwie über Stern.de, in so einer Stern.de-Kooperation Podcasts und überall poppen Podcasts hoch. Ähm, vielleicht in der nächsten Ausgabe mal meine Get-Rich-Quick-Strategien ähm, mit Podcasts.
0: Also insofern... Schöne Weihnachten. Dankeschön für die Einladung, schöne Weihnachten, schöne Freitage. Und dir auch, lieber Philipp, deiner Familie, alles Gute. <lacht> Erfolgreiches <lacht> neues Jahr 2000. Danke dir fürs Kommen, Christoph. Bye bye. Haut rein, ciao, ciao.